0: Bonjour et bienvenue à Nantes, chef lieu de la région Pays de la Loire. La capitale de l'ancien duché de Bretagne est située à 400 km au sud-ouest de Paris. Nantes, la dernière ville des bords de la Loire avant l'océan, est à la fois un grand centre industriel, une ville universitaire, un port actif et une cité d'art. Je vous invite à y faire une promenade. Au XVe siècle, sous les derniers ducs de Bretagne, Nantes connaissait déjà une brillante activité économique. C'est de cette époque que date le château du Cal. Anne, la dernière duchesse du pays, a vu le jour dans ses murs. Par son mariage avec Charles VIII, la Bretagne devint française. C'est ici qu'Henri IV signa en 1598 l'édit de Nantes qui accordait la liberté de religion aux protestants. Le château du Cal abrite le musée de Salorge qui évoque l'histoire commerciale et coloniale de Nantes et les relations maritimes entre la France, l'Afrique et l'Amérique. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les armateurs nantais échangeaient en Afrique de la pacotille contre des esclaves. Ceux-ci étaient ensuite vendus aux Antilles contre du café, du coton et de la canne à sucre. La prospérité naquit alors et c'est ainsi que les riches armateurs se firent construire ces hôtels particuliers. Cette façade témoigne de l'âge d'or de la ville. Nantes est la ville natale de Jules Verne. Il y vécut au 19e siècle et créa le genre du roman scientifique d'anticipation. Qui ne connaît ses voyages extraordinaires, par exemple le tour du monde en 80 jours Place royale, les statues de la fontaine symbolisent la Loire et ses affluents. Nantes compte quelques 250 000 habitants, dont 20 000 étudiants. C'est encore aujourd'hui une ville d'entrepreneurs et de négoces actives. Un parcours du célèbre passage Pommery s'impose. C'est le domaine des librairies, des antiquaires et de nombreuses boutiques. À part le commerce, les Nantais travaillent entre autres Dans le secteur agroalimentaire, par exemple, les biscuiteries. Le saviez-vous Nantes est la patrie du glorieux petit Lu. Dans ce commentaire sur Nantes, vous venez d'entendre plusieurs termes se rapportant à l'histoire. L'édit de Nantes, par exemple. Cet acte provenant du roi reconnaissait l'église réformée ou protestante en France. Mais cette tolérance ne dura qu'un petit siècle. Autrefois, Nantes était une ville d'armateurs, de propriétaires de bateaux. À l'époque des colonies, ces armateurs échangeaient de la pacotille, c'est-à-dire de la marchandise de peu de valeur, contre des esclaves. Ensuite, ils revendaient ces derniers et ramenaient, entre autres, de la canne à sucre en France. Un peu plus tard, au e siècle, le Nantais Jules Verne créa le roman scientifique d'anticipation. Nous dirions aujourd'hui de science-fiction. Pour terminer, un terme géographique. La fontaine de la place royale symbolise la Loire et ses affluents, les rivières, qui viennent la rejoindre. L'affluent, Nebenfluss, un affluent, Nous avons été reçus à Nantes par la troisième chaîne de télévision France 3, qui a un siège dans chaque région. Et nous y avons suivi Olivier Quentin, journaliste et présentateur des actualités régionales. Olivier commence sa journée de travail vers 8h30. Il consulte d'abord les quotidiens régionaux, par exemple ouest France, et y cherche des sujets intéressants. Ensuite, à 9h, Il se rend à la conférence de rédaction, dont le but est de fixer les reportages à faire pour les actualités régionales qu'Olivier présente le soir, une semaine sur deux. Le rédacteur en chef est entouré de tous ses journalistes et de quelques caméramans.
1: Euh, ça aurait été euh, quelqu'un comme Monier que je connaissais ne mieux à limite, oui. <coughs> Ceci dit, si on brise bien, ça ne pas poser de problème.
0: Pendant la conférence, On contacte aussi les correspondants de France 3, qui sont hors de Nantes. Ce que
1: tu peux faire, c'est donc aller euh, sur euh, faire des, des images de la billetterie pour le festival d'Anjou. Euh, Henri Serin Sera sera vers 11h, 11h30 euh, euh, à Angers. Bon, est pas avec lui alors, donc, euh, votre projet de demain Demain, demain si, si, si si, ça ne nous empêche pas ah, de revenir demain. Okay. D'accord. Okay. Salut. D'accord, bye. Après la
0: conférence de rédaction, on passe à l'organisation des reportages. Les rédacteurs se concertent avec leurs caméramans et font le point des contacts à prendre, des rendez-vous, des adresses. Parce que ça, ça regroupe différentes
2: activités euh, Il y a sociales. Fait, du fait de leurs difficultés antérieures, ça serait grand peut-être plus de mal à répondre. Quoi.
1: Bonjour Madame Olivier Quentin, France 3. Euh, je vous appelle pour avoir les coordonnées, enfin, les, les références de, du petit annuaire du savoir-faire que vous m'aviez montré quand on était venu chez vous. Parce qu'on cherche à le retrouver, à s'en procurer un, mais on ne sait pas trop où en fait. Oui. 40, 36, 09, 10. D'accord. Okay, merci, madame.
0: Bonjour, un nouveau patron pour le Parti Socialiste. Une semaine après l'échec des Européennes, Michel Rocard a été amené à démissionner. Henri Emmanuelli a été désigné pour le remplacer. Rocard, queré a refusé du même coup de se rendre à Matignon ce matin avec tous les chefs de file des Européennes. En salle de montage, un premier reportage commence à prendre forme. Cette journaliste et son menteur attendent le passage d'Olivier qui vient s'informer sur le contenu du reportage. Alors, oui,
1: comme d'habitude.
0: Il faut que je que j'ai fait une analyse qui remonte quand même aux législatives de 93, pour expliquer que euh, la chute du PS dans, le, dans la région euh, remonte pas, ne, ne, ne date pas que des européennes, mais qu'elle remonte aux législatives.
1: Okay. Merci.
0: Nous allons résumer ensemble le déroulement de la journée que nous venons de voir. France 3, Pays de la Loire, est chargé de produire, pour la troisième chaîne de télévision, France 3, des reportages et surtout des actualités régionales. France 3, Pays de la Loire, diffuse, propose tous les soirs un journal consacré à ces départements. Pour préparer cette émission, les journalistes font des recherches, tout d'abord dans la presse, Puis, lors de la conférence de rédaction, ils élaborent sous la direction du rédacteur en chef le nombre et la nature des reportages à réaliser. Nous avons ainsi assisté à une conversation téléphonique avec le correspondant d'Angers, qui devait se charger d'un reportage sur le début du festival d'Anjou et sa billetterie, l'endroit où l'on vend des billets. Après la conférence de rédaction, les journalistes préparent leur reportage, souvent en compagnie d'un caméraman ou, pour utiliser un terme français, d'un cadreur. Olivier reste régulièrement à l'écoute de la radio. Nous avons entendu le point sur l'actualité de Radio France, Loire, Océan. Il y était question des européennes, des élections européennes, et de la démission, du retrait du premier secrétaire du Parti socialiste français. Pendant ce temps, les équipes étaient en reportage. À leur retour, les monteurs ont assemblé les plans du film. Le monteur, cutter. Le monteur. Allons retrouver Olivier qui, quelques minutes avant de passer à l'antenne, se prépare en salle de maquillage.
1: Bah, je pense qu'ils l'ont invité pour euh, 18h45, quelque chose comme ça. Quoi.
0: Dernier préparatif avant de passer sur le plateau. Olivier se fait maquiller. J'ai profité de quelques moments de calme pour rendre visite à Olivier en studio. Est-ce que vous auriez quelques instants à me consacrer Bien sûr, si
1: vous Merci.
0: Quels sont les critères selon lesquels vous sélectionnez vos sujets
1: Le critère de sélection, je dirais, c'est l'intérêt pour les gens de notre région. Est-ce que ça va les intéresser Est-ce que ça va changer quelque chose dans leur vie Est-ce que c'est original aussi Et après, nous envoyons les équipes de reportage sur les reportages décidés. Et puis après, plus tard dans la journée, nous voyons ce qu'il a été possible de, de faire.
0: À quel public s'adresse votre journal
1: Grand public. On essaye d'intéresser tout le monde, que ce soit les jeunes, les âges intermédiaires, je dirais, et les personnes âgées. On essaye d'intéresser le plus grand public possible. Euh, il est vrai que notre public, qui est a priori, euh, du point de vue d'une majorité relative, âgée, on dit qu'une majorité relative du public de France 3 Région a plus de 50 ans, est féminin, est inactif... Mais tout le monde euh, est amené à regarder régulièrement le journal régional et nous essayons encore une fois d'intéresser tout le monde.
0: Vous travaillez donc pour France 3. Comment votre chaîne est-elle organisée Qui vous finance
1: On est financé, comme le service public dans sa généralité, par la redevance, taxe donc, et par euh, la publicité. Euh, C'est ce qui nous fournit euh, le nerf de la guerre.
0: Quelle est la différence entre votre journal et les informations De la chaîne nationale
1: De la partie nationale de France 3. Euh, cette partie-là, nationale, ne traite que des sujets internationaux ou nationaux, donc de ce qui se passe dans le monde et en France. Nous, nous nous intéressons uniquement à ce qui se passe dans notre région, donc pour France 3, euh, pays de la Loire, sur les cinq départements des pays de la Loire, où nous nous intéressons aussi à ce qui se passe à l'extérieur de notre région, mais qui a aussi un rapport direct avec les cinq départements de notre région
0: en quoi les chaînes du service public diffèrent-elles des chaînes privées Qu'est-ce qui leur permet de vivre
1: Les chaînes privées seraient plus intéressées, je pense, par l'audimat. Donc, euh, donneraient peut-être plus, parfois, dans l'aspect spectaculaire, sensationnel, et dans ce qui va, a priori, tout de suite intéresser le grand public. Euh, C'est ce qui nous diffère le plus, euh, nous éloigne plus de ces chaînes-là. Euh, le service public, dans sa mission, Euh, doit aussi ouvrir le public à d'autres choses, à des aspects culturels ou politiques ou euh, n'importe quel thème. Le public doit intéresser les gens à tout ce qui se passe. C'est euh, un défi parce que c'est vrai que ça n'intéresse pas toujours les gens de faire autre chose, de voir autre chose. Mais euh, nous avons une mission très importante dans ce sens.
0: Avez-vous l'impression que l'indépendance politique et la liberté d'expression, et la libre expression plutôt, est garantie
1: Garantie, non. Elle a évolué dans un sens, je dirais, positif, depuis quelques années. Mais on s'en rend compte, à chaque changement de gouvernement, chaque changement de couleur politique, les principaux dirigeants des chaînes de télévision, euh, pour le service public au moins, changent. Que ce soit au niveau national ou au niveau régional, il y a une espèce de roulement. Euh, ceux qui étaient euh, de la couleur politique du précédent gouvernement euh, sont un petit peu éloignés, euh, d'autres arrivent... Euh, Même si euh, c'est moins fort qu'il euh, y a quelques années, on ressent tout de même une certaine dépendance euh, qui n'est d'ailleurs pas cachée, puisqu'on sait très bien, le public sait très bien que s'il y a changement de gouvernement, on va changer de président-directeur général et les gens, je dirais pas l'acceptent, mais enfin sont habitués. C'est dommage.
0: Le journal que présente Olivier est grand public, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toutes les couches de la population. Les autres émissions régionales, sont regardées essentiellement par un public de femmes de plus de 50 ans et inactifs, donc ne travaillant pas. France 3 est une chaîne publique. Elle est financée par l'État, ou plus exactement, par la redevance que paient chaque année les téléspectateurs français. La redevance. Fernsegebühr. La redevance. Voilà d'où il vient le nerf de la guerre. Autrement dit, l'argent. Appartenir au service public, cela signifie pour Olivier avoir une mission, un devoir envers le public. Présenter des programmes très variés qui n'excluent ni la culture ni la politique. Olivier, voilà une différence avec les télévisions privées qui font dépendre davantage leurs programmes de l'audimat, du nombre de téléspectateurs. L'audimat. Einschaltquoten. L'audimat. Repartons dans les studios de France 3, à Nantes, où nous avons assisté en régie à la diffusion du journal présenté par Olivier. Voici quelques extraits. L'attention monte en salle de régie. Tout le monde est à son poste. La script, le technicien vidéo et le technicien son. Olivier se concentre, plus que quelques secondes avant le début du journal. Il est 19h08.
1: L'émission du premier secrétaire du PS, Michel Rocard, analyse et réaction dans une région où les rocardiens sont nombreux, Claude Evin, invité de ce journal. Les inconditionnels du festival d'Anjou n'ont pas hésité à se lever de bonne heure ce matin pour réserver leur place. Première représentation le 2 juillet avec la peste de Camus, fin du festival le 22. Henri Serin et Jean-Claude Tolnet ont fait la queue comme tout le monde. Et du monde, il y en avait beaucoup ce matin devant les guichets.
2: Passionnés de théâtre mais aussi professionnels de la file d'attente, ils sont là depuis 6 heures ce matin. Patients et déterminés, joignant parfois l'utile au désagréable. Vous avez amené la lecture, pourquoi le temps est long Euh, oui, j'ai un examen cet après-midi, donc euh, vaut mieux euh, finir euh, de préparer l'oral. Première étape, atteindre en 2-3 heures le milieu de la file. L'objectif, cette ligne jaune située à mi-parcours, un repère bien connu des habitués. Huit spectacles sont au programme avec bien sûr les têtes d'affiche. Parmi elles, un certain Smaïn en scapin, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Cette fois, on y est. Et il était temps car même parfaitement équipé, la fatigue commençait à se faire sentir. Content d'arriver alors oui, Très content. C'est la fin du parcours du combattant. Quatre heures d'attente pour une réservation, le Festival d'Anjou peut être fier de son public. Ce matin à Angers, même Pierre Arditi commençait à trouver son temps long.
1: On passe au sport avec la 62e édition des 24 Heures du Mans qui a rassemblé 140 000 spectateurs hier. Euh, stabilité donc au niveau de la fréquentation. La course, elle, a offert un certain suspense. Catherine Jonot et Christophe Hilary nous précisent aussi que le nouveau règlement, règlement passait à cette occasion son examen d'entrée.
0: Photo souvenir au stand Toyota. Même si la première place leur a été raflée à l'arraché par la Dauer Porsche, les Japonais gardent le sourire. La télé nippone a assuré 9 heures de direct lors des 24 heures et la CO comptabilise une cinquantaine de chaînes ayant réalisé direct ou différé, y compris en Russie. Ce matin, l'effervescence était retombée, on plie bagages dans les paddocks, tandis que la CO fait le bilan. Pas d'accident grave du spectacle avec 8 changements de pôle position jusqu'au duel final entre la proto Toyota et la GT Porsche. Enfin, un nouveau règlement qui, selon la CO, passe correctement son examen d'entrée.
1: Fin de ce journal, tout de suite les prévisions. Météo, 19h55, le rappel, tout en image des principales informations de ce jour. Bonsoir, à demain.
0: Nous avons sélectionné pour vous deux reportages. Celui dont il avait été question lors de la conférence de rédaction sur la billetterie du festival d'Anjou et un second sur les 24 heures du Mans. Le premier nous a montré les inconditionnels du festival, les passionnés, les fidèles venus acheter des billets pour la peste de Camus, ils sont pour le reporter des professionnels de la file d'attente. Professionnels parce qu'en bons habitués, certains avaient apporté leurs livres. Même cette étudiante qui avait un examen oral l'après-midi. Un oral, « mundliche Prüfung » et son contraire, un écrit, « schriftliche Prüfung ». La course automobile des 24 Heures du Mans est connue dans le monde entier. Le second reportage était consacré à sa 62e édition, à la 62e course. Nous avons vu trois personnes en salle de régie. Le technicien vidéo. La script ou secrétaire d'édition qui suit le déroulement de l'émission à la seconde. Et le technicien son. Suivez-moi maintenant dans les rues de Nantes où j'ai interrogé quelques passants sur leurs habitudes télévisuelles. Bonjour Monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions Quelles sont vos chaînes préférées à la télé française
2: Alors, entre, entre autres Canal+, euh, j'aime bien la, la 2 parce qu'il n'y a pas de publicité pendant les films.
0: Ah, intéressant. intéressant. Quels sont vos domaines préférés Vous préférez le sport, le, le sport, cinéma
2: Le sport, entre autres, le sport. C'est pour ça que
1: je me suis abonné à Canal+.
0: Vous êtes satisfait des programmes que nous offre la télé d'aujourd'hui
1: Pas franchement.
2: J'ai remarqué qu'il y avait des semaines entières où je ne regardais, ou bien que regardant les programmes, je ne regarde pas une seule chaîne pendant une, une semaine entière. Il m'arrive, euh, la 2 et la TF1 et Antenne 2, il m'arrive de ne pas regarder du tout la chaîne pendant toute une semaine parce qu'il n'y a effectivement rien qui m'intéresse.
0: Quelles sont les émissions que vous préférez Alors moi, je préfère euh, bon, les informations, bien sûr, les émissions médicales et les émissions musicales. Mais c'est très tard le soir et comme je n'ai pas de magnétoscope, euh, je ne peux pas enregistrer et je en regrette beaucoup. Parce... Pardon. Oui, parce que pour moi, la télé, euh, ce sont plutôt des émissions éducatives. Hein Voilà, qui m'apporte quelque chose, voilà. Et vous, mademoiselle Alors, Les émissions que je regarde le plus, en fait, euh, à part les informations, parce que c'est vrai, je regarde pas souvent la télévision, ce sont essentiellement des débats ou sinon, de temps en temps, quelques films, mais je trouve qu'il y en a pas énormément qui, qui, qui me plaisent, quoi. Donc, euh, sinon, des débats euh, de, sur des thèmes généraux, plutôt. Est-ce que vous regardez toutes deux les informations régionales De temps en temps De temps en temps, mais l'horaire ne me convient pas bien, c'est pour ça. Que pensez-vous de la télé aujourd'hui Eh bien, je pense qu'il faut avoir un magnétoscope parce que malheureusement, les émissions les plus intéressantes passent souvent tard. Donc, on fait des provisions d'émissions de, intéressantes euh, qui passent tard. Mais sans magnétoscope, c'est quelquefois dur parce qu'à 8h30, il y a souvent des émissions qui ne nous, enfin, nous, nous intéressent pas beaucoup. Hein. Quelles sont vos chaînes et vos émissions favorites L'émission favorite, euh, Talassa sur la 3. Qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez voir plus
2: euh, Des émissions qui ont
1: beaucoup plus trait à, au passé de nos régions, à la culture, car euh, le problème, euh, pour, surtout pour nos enfants, ce que, ce que nous espérons, c'est garder l'histoire de toutes les régions d'Europe, Euh, et garder cette, cette culture, cette différence, enfin, tout ce qui fait euh, la richesse euh, de la vie.
0: Visiblement, tout le monde n'est pas satisfait de la télévision. Entre ceux qui préfèrent une chaîne parce qu'il n'y a pas de publicité au milieu des films et ceux qui passent des semaines entières sans regarder la télé, il n'y a pas de solution miracle. Ou bien il faut, comme cette dame, Acheter un magnétoscope pour enregistrer les émissions intéressantes, souvent diffusées tard. Le magnétoscope. Videogerät. Enregistrer. Aufnehmen. Je vous propose de repartir en ville pour retrouver Olivier. Nous sommes Place Gralin. C'est là que se trouve La Cigale, un magnifique restaurant en style art déco que j'ai choisi pour rencontrer Olivier et sa compagne, Carole, à titre privé. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Carole.
0: Bonjour Carole. Dites-moi, comment êtes-vous devenue journaliste
1: eh bien, j'ai suivi une filière qui n'est plus celle que l'on suit actuellement, à savoir que j'ai tenté et échoué à une école de journalisme, mais je voulais quand même devenir journaliste, malgré tout. Et je suis passé par la filière des radios locales. Les radios locales privées, euh, où j'ai appris mon métier sur le terrain, à Angers, par un stage d'abord, où c'était pas payé très cher. Et puis ensuite, euh, j'étais euh, titularisé avec un petit salaire. Ensuite, je travaillais un petit peu pour la télévision, qui avait un bureau juste à côté, euh, FR3, euh, comme correspondant. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai été, euh, je dirais, euh, formé au journalisme.
0: Vous avez une journée bien remplie. Est-ce que vous avez des loisirs
1: Assez peu, c'est vrai, mais c'est euh, un petit peu peut-être par fainéantise. Je pourrais faire du sport, mais j'avoue que j'aime bien mon petit chez-moi. Euh, mais des loisirs, si, mais pas des, ce, sont, ce ne sont pas des loisirs réguliers. Je ne suis pas à un club de football, à un club de tennis ou à euh, un club d'échecs.
0: Votre métier ne vous empêche pas de vous intéresser à la lecture, par exemple
1: Non, mais c'est une activité que nous avons tous les deux... Euh, Nous sommes abonnés à différents magazines hebdomadaires, mensuels euh, ou autres. Personnellement, c'est par période plutôt. C'est-à-dire que je peux, je peux passer une longue période sans ouvrir un seul livre. Et puis après, j'ai un livre de chevet et des magazines. Euh, ce n'est pas... C'est comme les loisirs, c'est par période.
2: Le problème, c'est que la journée passe très vite. Hein. Quand Olivier rentre le soir, il est 8 heures. Et moi, j'arrive aussi vers cette heure-là, le temps qu'on mange. Euh... La soirée passe très vite, donc euh, on est souvent fatigué
0: et on n'a pas vraiment le, le temps de, de lire. Vous vous plaisez à Nantes ou est-ce que vous aimeriez euh, vous déplacer, monter à Paris, par exemple euh,
1: Professionnellement, sans doute. Euh, c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question, euh, est-ce que pour toi, euh, l'ambition, c'est de monter à Paris, présenter un journal sur une chaîne nationale euh, C'est sûr que c'est séduisant, mais ce n'est pas du tout mon ambition parce que j'estime qu'il n'y a pas que le travail dans la vie et il euh, y a aussi la vie privée. Et à Paris, je ne pense pas que je ne m'y plairais suffisamment pour vraiment prendre du plaisir à vivre là-bas ou à travailler là-bas. Euh, oh. J'ai des tas de choses à apprendre ici à Nantes, je m'y plais bien, la ville est agréable, il y a la mer à côté. Euh, je, je pense que je ferai toute ma carrière en province. Je peux changer d'avis dans 10 ans, mais pour le moment, monter à Paris, comme on dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a assez de gens qui ont suffisamment d'ambition pour y aller, je leur laisse la place.
0: C'est clair. Vous travaillez dans la vie,
2: vous êtes active Alors là je suis dans, dans une période en fait euh, entre les deux. C'est-à-dire que je travaille, mais ça fait quatre ans que je travaille à IFR3 également. Je fais des remplacements de, de documentaliste. C'est un travail que j'ai euh, pris pour payer mes études. Et je suis à six années d'études après le bac. Et là, actuellement, je termine ma dernière année d'études. Et donc, à partir du mois de septembre, je cherche du travail. Là, je cherche déjà du travail. Ce sont des stages
0: rémunérés, ou très peu, en fait, rémunérés, je dirais, indemnisés. Je crois que vous vivez ensemble. Euh, quelle serait pour vous la forme du bonheur familial
1: Mais De continuer à vivre ensemble, <rire> déjà, c'est une première chose. Et puis, euh, une fois qu'on aura peut-être professionnellement, euh, au moins pour Carole, stabilisé la situation, qu'on pensera avoir des enfants.
2: C'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas envisager d'avoir un enfant si je n'ai pas de, de travail euh, fixe. Vous pensez rester active Oui, euh, absolument. <rire> j'ai déjà une vie très active. Hein. Je ne supporte pas euh, à ne rien faire. J'aimerais pouvoir rester au foyer, pourquoi pas, pour élever mes enfants, mais je crois que je m'ennuierais très vite. J'ai besoin du monde extérieur
0: et euh, j'ai besoin d'avoir une vie professionnelle euh, remplie. Après avoir été refusé dans une école de journalisme, Olivier a appris son métier sur le terrain. Carole, sa compagne, travaille également pour France 3 comme documentaliste. Mais ses remplacements, ses activités provisoires, ne servent qu'à financer ses études. Peu de loisirs pour Olivier et Carole. Par manque de temps ou par paresse, par fainéantise, ils n'ont pas de passe-temps réguliers. Si ce n'est la lecture de magazines hebdomadaires, qui paraissent chaque semaine, ou de mensuels, chaque mois. Et l'avenir Pas question de monter à Paris. On est si bien en province. Cette émission se termine et je vous emmène visiter les alentours de Nantes. Merci et au revoir. À une heure de Nantes, au nord de l'estuaire de la Loire, commence le parc régional de Brière, qui déroule son tapis marécageux sur 40 000 hectares. C'est le second marais de France après la Camargue. Un domaine de pêcheurs à la ligne. Olivier y passe souvent son temps libre. C'est un paradis pour ornithologues et surtout un délice pour les amateurs de calme et d'air pur.